0: kính thưa ban trung tâm bảo trợ và nuôi dưỡng người già và tàn tật thành lập, kính thưa tất cả quý bà con cô bác, à, trước một quý vị là <cười> à, đoàn từ thiện đạo phật ngày nay với sự phối hợp của ni sư huệ liên à, đến để trước nhất là chia sẻ những tâm tình đối với quý bà con và sau đó là có phần quà mọn <cười> gửi đến quý vị. À, như là những à, tấm lòng à, và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau à, để có được cái buổi à, chia sẻ ngày hôm nay đó thì à, chúng tôi chân thành cảm ơn à, Trước nhất là sự đóng góp của vợ chồng à, à, chị mai hoàng và anh biêu à, đóng góp cho chương trình bữa nay là là một đô hoa kỳ đó kế đến đó là cô diệu định và bà của cô là 10 triệu <cười> Và còn phần đóng góp của hai vợ chồng Diệu Mai Đâu mất rồi không thấy Là 7 triệu Quý vị Chân thành kính mời quý vị Minh Đồng Quân ngồi xuống Và phần còn lại là của các Phật tử tỉnh xá Ngọc Hòa À, toàn bộ phần à, đóng gói mua à, vận chuyển à, làm các, các thành phẩm là tình sơ ngọc quà và đặc biệt đó là đi sư huệ liên xin vị dành cho trào hó tay à, cảm ơn tất cả mọi người à, trước khi quý vị nhận phần quà nhỏ mọn nhưng à, có đầy đủ tấm lòng của à, tất cả mạnh thường quân có mặt ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin chia sẻ đề tài đó là thực tập tha thứ khi nói đến tha thứ trước giúp ta nhận diện ra rất rõ rằng là một hành động có thể là lời nói là suy nghĩ hoặc là việc làm cụ thể nào đó đã gây thương tổn trực tiếp đến thai nhân hoặc là cộng đồng dưới hai hình thức hoặc là dân sự hoặc là hình sự. Tha thứ là một hành động bỏ qua cái lỗi lầm. Thậm chí là tội của một người nào đó. Vì ta nhận thức rất rõ rằng là con người là bất toàn. Hay nói cách khác lỗi lầm như là một thuộc tính của người phạm. Để có được cái nhận thức này thì ta có nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn như thông qua giáo dục, rồi tôn giáo hay là kinh nghiệm của cá nhân hoặc là những kiến thức truyền tụng từ tổ tiên cho đến bây giờ và hầu như bất cứ ở đâu, nơi nào, lúc nào con người cũng có khả năng bị rơi vào những cái lỗi và những cái tội. Vấn đề lớn nhất đặt ra ở đây là trong tình huống nào thì tha thứ nên được thực hiện và trong hoàn cảnh nào tình huống nào tha thứ không được cho phép một hành động bỏ qua lỗi thì dễ nhưng mà bỏ qua tội thì khó bởi vì tội nó liên hệ đến luật pháp còn lỗi nó liên hệ đến mối quan hệ dân sự ví dụ giữa anh em chị em cha mẹ và con cái bà con nói sớm à, cả các mối quan hệ xã hội khác còn liên hệ đến luật pháp đó, thì việc tha thứ cũng có thể thực hiện được ở một mức độ tương đối phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành chúng tôi xin kể một câu chuyện có thật ở trong thời đại của đức phật liên hệ đến tướng cướp ương quật ma la mà tên ở trong tiếng Bali là Anguli mala một chàng trai um, có đầu óc uh, tôn giáo nhưng mà thiên về mê tín, là một tín đồ rất thuộc Môn mà theo truyền thống này đó, chân lý đó nó thuộc về mặt Hải và để có được kiến thức tôn giáo đó thì người học trò phải lệ thuộc vào ông thầy một phần cái chữ Upanishad ở trong à, à, tiếng à, Ấn Độ, mà ở Việt Nam dịch là áo nghĩa thư đó, đó là dịch thoát nghĩa thôi. Còn dịch nghĩa đen đó là phải ngồi bên cạnh thầy để học được những nghĩa lý sâu xa của tôn giáo. Tính cách bị lệ thuộc vào ông thầy đó làm cho các tín đồ mê tín cuồng tính và điều đó dẫn đến rất nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội nói chung. Ưu hoặc Ma La là một người rất thông minh. Học với chúng bạn thì vượt xa Điều đó đã tạo ra sự hiềm khích và ganh tị Muốn hại Ưu hoặc Ma La Các bạn học đã bày ra một cái kế hết sức là thâm độc Đó là sàm tấu với ông thầy Bà La môn Giáo của họ Rằng Ưu hoặc Ma La là thông dâm và gian dâm với cô vợ trẻ của ông thầy Nghe nói như thế thì ông thầy cãi giận Vì nghĩ rằng người học trò đã phụ bạc và lừa dối Tất cả những tấm lòng mà ông đã dành tặng cho Ưu hoặc Ma La và các chú bạn khác Để trả thù ông đã nghĩ ra một cái kế sách Đó là suối dục Ưu hoặc Ma La giết người Để luật pháp nghiêm trị Và cái từ đó Ương ừ, hoặc ma la sẽ không còn trên cổ đời này nữa Có nghĩa là giết người mà không dính máu Để làm việc đó thì ông phải nói như thế này là Theo truyền thống của Bà là ông giáo cái người mà muốn chứng đắc được giác ngộ hoặc là sớm đó Thì phải giết Một trăm người Có chỗ thì nói đến một nghìn người Mỗi một người bị giết đó Thì lấy một đốt ngón tay thôi Xỏ lại thành một cái sâu Giống như sâu chuỗi như thế này đúng một trăm ngón tay, rồi hãy dân cúng điều đó cho phạm thi, tức là thượng đế. thì thượng đế sẽ nghĩ rằng người tín đồ này có tấm lòng cao thượng dành cho mình, cho nên ban tặng cho cái thành quả của sự giác ngộ. vì mê tín và thần thượng thầy, những điều xa vời như thế lẽ ra bình thường anh ta không tin, không nghe, và không biết tại sao mà anh ta đã tin như là một chân lý. Và kể từ đó anh đã trở thành một tên thủng bố. Giết được 99 người. Người cuối cùng tìm ra không có. Bởi vì ta nghe đến tên Ưu Ngọc Ba La. Là quảng hốt thất thần. Cho nên là không ai dám là đến lui cái đàn trú ẩn. Mẹ sụ của một Ngọc Ba La khi nghe nói. Con trai của mình trở thành tên tướng cướp. Và trở thành là tội đồ của nước Ấn Độ lòng sồ não vô cùng nên vẫn dụng tình thương Đức thân bà đến khu vườn rừng đó mong có thể cải quán tâm tư của đứa con trai không ngờ sự số hiện của bà đã nảy sinh ra một ý niệm ở người con bất Hiếu này rằng là giết người mẹ để đủ con số 100 thì lúc đó đức phật đang đi khắc thực vào buổi sáng biết được sự kiện cho nên đức phật đến ngay cái khu vực mà ông Tịnh giết mẹ mình thấy đức phật thì ý niệm giết mẹ đã được bỏ ông mới đuổi theo đức phật thì không đi theo kịp đức phật thì lúc đó thì ông mới bày mua lập kế bỏ con dao xuống đứng lại và nói với đức phật rằng là này ông sa môn Ông hãy dừng lại Chúng ta nói chuyện Tôi đã bỏ dao xuống Và không còn tâm ý hại ông nữa Cho nên ông hãy an tâm Đừng có sợ gì hết Đức Phật có nói là Con dao trên tay đã buông bỏ xuống Nhưng con dao trong tâm á, Vẫn đang còn hừng hực lửa Nói đúng nghe tim đen Như là đi guốc ở trong ruột Ưu hoặc ma la Cảm thấy là run sợ Và nhận ra được rằng là Mình đang muốn ám sát Một bực được gọi là giác ngộ Cái thanh hỏa mà mình đang muốn hướng về Điều đó nó làm cho ông chấn động tâm thức Và thay đổi toàn bộ Cuộc đời của ông từ sau đó Và ông đã xin Đức Phật Nhận ông, độ ông Như là một người tín đồ Thì Đức Phật đã Cho phép ông xuất gia Làm Thầy Tu Thầy Tu theo truyền thống của Phật giáo Khác hoàn toàn với truyền thống Của Bà La Môn Giáo mà ông đã đi theo Trong thời gian qua Trước khi ông trở thành thầy tu đó thì Đức Phật có nói một cái điều như thế này. Tức là có hai hạng người. Từ lúc mới sinh ra đó, hạng thứ nhất là chưa từng tạo ra một lỗi lầm hay là một tội. Và đó là một bậc thánh. Loại thứ hai đó là có thể có nhiều lỗi, có nhiều tội. Nhưng sau đó được sự hướng dẫn, giáo dục hoặc là bằng kinh nghiệm của bản thân. Nên đã từ bỏ với một quyết tâm cao độ Để cho những lỗi lầm này không tái diễn trong tương lai Và Đức Phật kết luận rằng Trong hai dạng thánh nhân vừa nêu, Dạng thứ hai là cao quý hơn Cho thực tế đấy, cái người mà chưa từng tạo tội Dĩ nhiên phải là cao quý hơn người đã tạo tội mà hướng hội đầu Ý Đức Phật muốn nói rằng là Hạng thánh thứ nhất là không có trên cuộc đời, Chỉ có ở trên lý tưởng chỉ có ở trong sự tưởng tượng, chỉ có ở trong lý thuyết thôi. Và do vậy, cái quý trọng nhất là sau khi có lỗi, ta biết nhận diện, sửa sai, làm mới. Và do vậy ta xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình. Và do đó ta tác động tích cực đến xã hội và cộng đồng nói chung. Du Ba Tư nặc là người cùng tuổi với Đức Phật. Và là vị vua chỉ vì cái khu vực. Mà giường à, kỳ thọ cấp của độc viên đó Đã được dân cúng cho Đức Phật Vua gọi Đức Phật như là anh em tại Vì cái mối quan hệ giữa dòng họ Saka và vua Ba Tư đó, nằm ở chỗ đó Ba Tư Nặc là lấy công chúa của dòng họ Thích Ca Tuổi hai người bằng nhau Cho nên vừa như là anh em Mà cũng vừa như là người bạn Nhưng sau khi Đức Phật giác ngộ đó Với tội giác, với lòng từ bi với những hoạt động gián thân thì ba tư nặc đã tình nguyện trở thành đệ tử của người nghe nói đức phật đang chấp chứa ương hoặc ma la ở trong um, tỉnh sát kỳ viên nên vua ba tư nặc viện cớ đến thăm viếng ngài để yêu cầu ngài giao trả kẻ tội đồ của đất nước tại vì đã giết 99 người vô tội và đã gây hận thù đối với 99 gia đình đường vào tỉnh sát kỳ viên đó thì quý vị biết là nó rộng lắm ngày xưa nó khoảng cả trăm mẫu bây giờ còn lại khoảng chừng bốn chục mẫu thôi cảnh trí rất là tuyệt tuyệt đẹp vì nó là một trong những cái vườn thượng uyển của thái tử kỳ đà và dĩ nhiên là đi đến cái hương thất của phật nó nằm ở gần cuối của cái khuôn viên do đó nhà vua phải đi tuần tự qua từng khu vực. Và theo cái phong tục dân hóa của Ấn Độ đó để bày tỏ lòng tôn kính đối với bậc giác ngộ hay là những bậc thầy tâm linh đó, thì giờ dầu là vua đi nữa cũng phải đi bằng chân không và phải đi bộ chứ không phải là đi xe tứ mã hay là đi kiểu gì hết á thì không phải đi bộ vào thì trên đường đi bộ vào ông mới thấy một nhà sư thần thái và dáng vẻ rất là trang nghiêm đang quét chùa đang quét lá ở sân chùa đó Và thấy cái thần thái trang như như thế cho nên là nhà vua đã dừng lại Lại nhà sư đó ba lại là tiếp tục đi vào Sau khi hỏi thăm như là một nghệ thuật xã giao Thì nhà vua đi thẳng về vấn về Kính Bạch Như Lai Con là đệ tử của ngài Con biết rất rõ ngài là người chủ trương bình đẳng và công bằng xã hội và con được biết rằng là hiện nay á, kẻ tội đồ tướng cướp Ưu một A-la đang ẩn náo ở trong ngôi đại tử này. Xin Ngài hãy giao trả và cho phép con làm công việc của một nhà vua để mang lại sự an ninh quốc gia. Và làm như thế thì Như Lai sẽ khỏi bị mang tiếng. Và luật pháp tại quốc gia này á, sẽ được người ta tôn trọng và nể vì. Để Đức Phật mới nói nếu đó là một sự thật á. Thì việc à, giao Ưu Ngọc La cho nhà nhà vua không khó khăn gì lắm. Xin nhà vua hãy uống à, cốc nước. Rồi ta nói chuyện lát nữa rồi hãy bàn đến việc ta. Sau khi Đức Phật à, thuyết giảng một bài kinh ngắn nói về à, cái khả năng chuyển hóa của con người. Những cái năng lực tiềm ẩn về đạo đức, về lương tâm, về những giá trị tích cực á, mà con người có đó. Đôi lúc nó bị ngủ quên thôi. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào để... À, dùng muốn chìa chì khóa mở cửa kho tàng tiềm năng đó thì con người nào cũng là một con người tốt phép sau khi nghe cái những ý tưởng căn bản như thế thì nhà vua hiểu được cái dùng ý của phật muốn nói là cái gì rồi và nhà vừa nóng lòng xin như lai like, hãy giao ưu hoặc ma la cho con đức phật mới hỏi là khi sáng ông vào tôi biết rằng là đại dương đó đã đánh lễ một nhà sư Nhà sư đó không ai khác Chính là Ưu hoặc Ma La Bây giờ Đại Dương Có thể sử dụng Luật Pháp hiện hành Bắt Ưu một Ma La Giam vào trong ngục tốt Và chờ Ngài phán xét xử nghiêm minh theo luật Chuyện đó Đại Vương cứ làm Như Lai là hoàn toàn không ngăn cản Khi nghe Đức Phật nói như thế thì Vua Ba Tư nặc sửng sốt Ngạc nhiên Không biết rằng là điều mình nghe Là sự thật Hay là như là mình nghe lộn Ông mới hỏi đức Phật Hai lần Câu trả lời vẫn y nguyên Rằng Vị sư quét cổng chùa Với thần thái trang nghiêm đỉnh đạt Chính là ương hoặc ma la Nhà vua lúng túng quá và Biết rất rõ là ưu ra Đã trở thành một con người hoàn toàn khác Chỉ sau có 6 tháng thôi Tu học với Đức Phật Từ một tên tướng cướp giết người Gây nợ máu Đã trở thành một bực tu hành Đại bi Và trở thành một con người rất là mới tới nhà vua Phải lặng lẽ Đi về ra cửa sau của tỉnh xá Để đi về triều đình Thế vì khi nghe tin nhà vua Đến để mà bắt Ừ, là, thì rất nhiều gia đình của các nạn nhân Đã đi theo nhà vua Và đứng trước cổng chùa Để chờ nhìn thấy kẻ giết người phải đền tội Thì nhà vua gần như đó là một cái hành động tha thứ Luật pháp ngày xưa đó, Dựa vào cánh căn của nhà vua Vua phán với thế nào Người ta phải theo như thế Ngày nay đó thì cái hệ thống luật pháp nó hoàn thiện gấp nhiều lần so với hai mươi mấy thế kỷ về trước. Nhưng quốc gia nào cũng có hệ sống gọi là ăn xá. Ăn xá có nghĩa là một sự tha thứ về phương diện luật pháp. Khi nhận thấy rất rõ một kẻ tội đồ đã có những cái hành động hồi đầu hướng thiện, làm rất nhiều việc tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình. Thì nhân những ngày lễ lớn như là ngày quốc khánh Ngày độc lập Hay là ngày lễ dân hóa gì đó Thì tổng thống Chủ tịch nước Hoàng hậu Vua hoặc là thủ tướng tùy theo các thể chế chính trị Mà việc ăn xá được ban hành Như là một cái Cái phương tiện Công bố cho mọi người Để Có thể tiếp nhận lại con người đó trở về đời sống sinh hoạt thứ nhất trước cái thời hạn tù đầy mà người đó đang bị giam nhốt có người từ án tử hình giảm xuống thành tù trung thân có người tù trung thân giảm xuống còn hai chục năm có người hai chục năm giảm xuống còn 5 năm năm sáu năm tùy theo mức độ hợp tác của người tội phạm và những nỗ lực chân chánh mà người đó đã đóng góp trong suốt thời gian bị giam cập như vậy là hệ thống ăn xá của luật pháp á, cho thực tế là một sự tha thứ Tha thứ về phương diện luật Như vậy luật pháp vẫn chấp nhận và khích lệ các sự tha thứ Khi xác định rất rõ Đối tượng được tha thứ trong tình huống phạm tội này Chắc chắn ở mức độ tương đối rằng Việc tái hồi cư hoặc là giảm án sẽ làm cho người đó trở thành người tốt đẹp hơn. Vì trên thực tế, họ đã từng là người tốt đẹp trong suốt thời gian bị giam nhốt rồi. Còn nếu không đảm bảo được tính cách hồi đầu, tức là thay đổi đời sống đạo đức, tâm lý, nhận thức, hành vi và mối quan hệ giao tế. Thì dâu cho có chạy cho cái nào đến nữa trong các quốc khu gia nghiêm minh về lúc thì việc ăn xá chắc chắn sẽ không bao giờ có như vậy tha thứ cũng được hiểu với cái rộng nhất là ăn xá về phương diện luật pháp để án hình sự của người đó được giảm thiểu ở mức độ tương đối hơn còn đối với các mối quan hệ dân sự thì tha thứ là bỏ qua lỗi lầm hoặc lỗi lầm đó có thể là tội về phương diện hình sự khi chưa được công bố hay là chưa bị luật pháp gọi là rờ tóc, sờ vai hay là tác động đất Thì lúc đó nó vẫn còn được xem là những lỗi lầm thuộc về dân sự Dầu là lỗi lầm về dân sự đi nữa Thì việc tha thứ nó đòi hỏi đến trước nhất Là cái tâm rộng lượng của nạn nhân Hoặc là của thân nhân của những nạn nhân khi nhận thấy rất rõ trong một hoàn cảnh trong một tình huống có thể là bị sức ép, có thể là bị cảm bẫy có thể là thiếu sáng suốt, do sụ, hay là do những cái nóng nảy, những cái cá tính vân vân mà một người bình thường có thể rất tốt nhưng dưới những cái tác động tiêu cực như vừa nêu đã trở thành là một người xấu cho nên có những hành động chẳng hạn chửi bế đánh đập hay là vô khống, xuyên tạc và những hành động phá hoại có thể gây tác hại đến sức khỏe, mạng sống cũng như là các công trình vật chất của nạn nhân thì trong tình huống đó, người tha thứ và thấy rất rõ rằng là không phải người kia muốn hại mình nhưng vì thiếu sáng suốt cho nên lỡ làm những chuyện không khôn ngoan. Từ đó lòng cao thượng bắt đầu trỗi dậy Và như là một cái um, dược chất Để trị cho vết thương lòng Của những kẻ Đã tạo ra lỗi lầm. Và đây chính là cơ hội rất quý Để cho vết thương lỗi Của người kia Có cơ hội được Lành lẹn trở lại như Trước khi nó đã từng Nhận thức uh, Sáng suốt và sự cao thượng là hai yếu tố không thể thiếu cho các hành động tha thứ. rất nhiều người trong chúng ta có thói quen là ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng, đó là một cái công lý hết sức là bất nhẫn, bất nhân. đó lúc đó người ta làm lỗi với mình ít, nhưng mình trả đũa lại gấp 2, gấp 3 để ham dọa và đưa ra một cái thông tin rằng những người gây lỗi cho mình Nên nhớ cái bài học này Từ đó về sau Không nên gây tổn thương Cho người nạn nhân đó nữa Cũng như là cho tất cả những người khác tương tự Thì hành động trả miếng ở Mức độ lớn hơn đó Nó là một loại khủng bố Nó là một cái loại Bất công mới Mà ta đã gieo rắc cho Các người tội lỗi Hay là cái người lỗi lầm đã tạo ra cho mình Thì cái lỗi này đó nó trở thành là một cái gì đó Cũng có thể tạo ra cái ăn quán giang hồ tiếp tục Và sự tha thứ Vì thế mà bị đau bích Cho nên nhận thức và lòng cao thượng Cần phải được nuôi dưỡng thường xuyên Để chúng ta thấy rất rõ Cái nhu cầu của tha thứ Cũng giống như là vết thương đang bị lỡ lét Ta cần phải điều trị nó Chứ không nên nó là, là, là hành hạ nó nhiều hơn nữa Điều thứ hai để có được thái độ cao thượng và tha thứ đó. Người thực tập tha thứ Càng phải nhận thức rất rõ Rằng Trong hoàn cảnh tương tự Tôi Tức là cái người đang nhận thức để tha thứ Có thể Làm những hành động Đôi lúc còn tệ hại hơn Kẻ đã tạo ra Tính cách nạn nhân cho mình Ta phải đặt ra một cái khả thể Sống nhất mà mình chính là có người có thể làm để trong một hoàn cảnh tương tự lấy mình làm hệ quy chiếu lấy mình là ví dụ để so sánh thì ta sẽ thấy là hành động kia giàu có xấu giàu có đáng lên đến đi nữa cũng nên có một cái cơ sở nào đó để giúp cho người kia làm lại cuộc đời chừng nào sau những nỗ lực chân chính bằng phương pháp và nghệ thuật để giúp cho người kia làm lành mà người đó vẫn tiếp tục theo khuynh hướng là cùi không sợ lỡ Điếc không sợ súng Và con đường lầm lỗi cứ tiếp tục Diễn ra với một bệnh viện rộng và lớn Thì lúc đó cơ hội tha thứ có thể không nên đặt ra nữa Bởi vì làm như vậy Như là vô tình ta đẩy cho những kẻ lợi dụng Vào sự cao thượng và lòng tha thứ của người khác Để làm những chuyện săn bậy Ở mức độ quy hại hơn và xấu, xấu hơn Cho nên đặt mình vào một cạnh đó Ta dễ dàng bỏ qua cái lỗi lầm của người khác Mỗi khi mình có những cái lỗi lầm đó, Nếu ta là một người sống lương thiện Sự sai rất về lương tâm Nó như là một phán quyết của tòa án Lúc nào cũng làm cho mình giống như là đang ngồi trên lửa Nung đốt Và làm cho ta có cảm giác là khó chịu vô cùng thì ta cũng phải hiểu một cách tương tự là những người tốt khác mà lỡ mà có vi phạm lỗi lầm đó Cũng có những cái tâm trạng tương tự Đừng để người dồn và có thấy chân tương Đến độ không tạo điều kiện cho người đó thoát ra cái dũng sinh lầy tội hoặc là lỗi mà gọi nó đang có Đặt người ta vào cái chỗ bế tắc lớn nhất Đến cái chỗ tận cùng. Thì làm cho người đó sẽ có nảy sinh ra một cái tâm lý cốc cần. Và lý luận rằng, bàn tay tôi đã nhúm máu, hành động tôi đã dúm lỗi, biết bao nhiêu điều xấu tôi đã làm, bây giờ có làm thêm 50 điều nữa thì cũng chẳng sao. Ví dụ như có người bị uh, tiên án tử hình, mà khiếm diện, mặc dù người đó đang sống ngoài dòng pháp luật, nhưng người đó vẫn được xem là kẻ phạm nhân cần phải được giết chết thì lúc đó nếu người này không có được tạo cơ hội để hồi đầu sẽ suy nghĩ là những việc vi phạm luật pháp ở mức độ nghiêm trọng hơn vì giả sử có bị bắt về những cái tội giết người hàng loạt hay là trộm cắp hàng loạt đi nữa thì tội tối đa cũng là tử hình mà thôi bây giờ mình cũng đã bị tử hình rồi cho nên cứ tiếp tục mà làm thì trong những tình huống đẩy dồn người ta vào có thể bế tắc đó thì rất nhiều người đã nảy sinh ra những cái tâm lý sai lầm nghiêm trọng như vừa nêu. Do đó đừng liều lĩnh cho rằng tội ở mức độ tử hình là hết. Luật pháp là như thế. Nhưng về nhân quả mỗi một hành động sai lầm mới được gieo rắc Dầu cho mình, có nghĩ rằng cuộc đời mình là hết đi nữa nhân quả vẫn không buông tha chúng ta. Luật pháp thì có giới hạn của nó. Ví dụ, ăn cắp, có tổ chức giết người có dụng ý thương tổn tài sản của người khác thì luật pháp nghiêm trọng ở mức độ ví dụ có người là hai 20 năm tù. Nếu làm cùng một lúc với nhiều trường hợp khác nhau thì mỗi trường hợp là 20, 25 năm tù thì cộng lại có thể là một trăm mấy chục năm tù. Mặc dù người đó trong lúc vi phạm luật pháp là ở cái tuổi 80. thì người ta vẫn tuyên án là một trăm mấy chục năm tù bình thường và dĩ nhiên là người đó chết trước khi cái bản án tù của mình được kết thúc thì về phương diện nhân sinh khi người đó qua đời về luật pháp toàn bộ các bản án đó được xem là zero nhưng về nhân quả zero đó không có nó vẫn tiếp tục cho đến lúc nào cái khung hình phạt đó được trả với cái khoản nợ về nhân quả kết thúc thì thôi. Như vậy là những kiếp sống về sau, những kẻ tạo tội hoặc là lỗi mà không có hồi đầu thì vẫn phải tiếp tục đối diện với những hậu quả rất là nghiêm trọng. Do đó là một người có nhận thức về tính trách nhiệm các hành vi của chúng ta thì hãy nên... Thấy rất rõ, dầu luật pháp có tha đi nữa, nhân quả vẫn chưa bỏ và bu chúng ta đâu. Cũng giống như bóng không rời khỏi hình, âm gian không tách ly khỏi tiếng, ngày và đêm hòa quyện nối kết lặng nhạc. Cho nên cái việc ăn xá của luật pháp chỉ là một cách thức để nâng đỡ và giúp cho chúng ta trở thành kẻ lương thiện thì chưa phải là kết thúc với tất cả các diễn tiến của nhân để dẫn đến một hậu quả trong tương lai điều đó cho chúng ta thấy cái tính trách nhiệm về những hành động ở mức độ cao hơn nữa lấy mình là một cái hệ quy chiếu nếu tôi đang lâm vào một hoàn cảnh tương tự đang có một nhu cầu mong cho người khác tha thứ mình để mình làm mới thì những người phạm tội hoặc là lỗi có lương tri Có ý thức Được giáo dục đồng hoàng Chắc chắn cũng không khác gì bản thân chúng ta Từ nhận thức đó đó Ta mới tạo cơ hội để cho người đó Làm mới Điều thứ ba Để giúp cho một người Lỗi hoặc là tội làm mới Thì ta không nên bỏ mặt Cứ nghĩ rằng là Ai cũng tốt như nhau Ai cũng có nhu cầu Làm mới, làm, làm thiện giống như nhau Nghĩ như thế là ta sai lầm về phương pháp luận vi trong dân gian đã từng có những câu nói Ảnh hưởng chức lý của Phật rất nhiều Đó là ngựa quen đường cũ Hay là cáo có thể thay gia Nhưng mà hiếm khi có thể đòi tánh Giang sơn dễ đổi Bản tánh khó về Cái chuyện khó cho chúng ta thấy Không phải là không làm được nếu muốn làm được thay đổi cái bản tính của mình thì ta phải nỗ lực có phương pháp, kiên trì, bền bỉ, gần gũi người tốt, học hỏi điều hay với một quyết tâm cao độ để thay đổi thì ta mới có thể thành công được. Cái bản chất của thói quen nó còn hơn là lực quán tính. Ví dụ một chiếc xe đang lao tới phía trước với tốc độ là 80 cây số một giờ. Và thân linh phía trước có một chiếc xe lao tới Và nếu tài xế hãm phanh lúc đó Thì chắc chắn rằng dầu chiếc xe đã dừng Nhưng mà cái lực quán tính Với một tốc độ 80 Làm cho chiếc xe nhào tới phía trước Bằng cách là hai cái bánh sau Sẽ đẩy tới phía trước như thế này Và người ngồi trên xe Cũng bị hắc về phía trước Chính vì thế Mà thế giới người ta yêu cầu Chạy xe hơi là phải đeo cái dây an toàn Để khi xe nó lao tới phía trước Do hãm phanh hay là thắng gấp Người chúng ta không bị va vào các thành xe mà bị chết hay là bị thương tật Cái quán tính nó có cái lực đẩy gấp 10 cho đến 100 lần So với cái quán tính Của Chiếc xe lao với một tốc độ lớn Quán tính của nghiệp nó được tích tụ bằng những thói quen Bằng những nếp suy nghĩ dưới sự hỗ trợ của môi trường điều kiện hoàn cảnh và do đó sự thay đổi và dừng nó lại là đã một điều khó rồi trong quá trình dừng nó lại đó thì lúc đó nó có một cái cuộc chiến nội tại tâm lý dần xé tranh giành cái quyền để là làm mới hay là cái quyền giữ lại với những cái thói quen xấu cũ đã làm cho con người đó phải dai dứt khó chịu bằng thần đó là đấu tranh một cách rất là rất gao cũng giống như trên một chiến trường Bên nào cũng muốn giành phần thắng Về phía mình Thì cái xấu đó Nó có một cái lực lượng Nó có một cái độ bền Nó có những mu ma trước quỷ Nó có những cái biện hộ Nó có những lý do Nó có những lý luận Nó có những điều kiện Để không muốn thay đổi vì Chúng ta thử quan sát Cỏ dại cây quan Không ai trồng Không ai tới nước Không bón phân ấy thế mà chỉ cần một vài cơn mưa là nó có thể xanh sôi nảy nở sống rất là dài trong khi đó những cây cho hoa trái phục vụ cho sức khỏe con người và mạng sống nói chung là những cây có giá trị thì ta phải chăm sóc rồi bón phân rồi nước rồi ánh sáng rồi nhổ cỏ ấy thưa bà nó chết lên chết xuống đôi lúc cả một vụ mùa chẳng có một thành quả nào thì điều đó cho chúng ta suy nghĩ một cách tương tự là thói quen tốt, hành động tốt, việc làm tốt, nó cũng yếu ớt như là lúa mạ cần phải chăm sóc hàng ngày. Và những thói quen xấu nó như là những loại cỏ quạt. Và do đó khi nhận diện để làm mới, ta phải nỗ lực hết mình chứ không phải nói nhận thức là có thể hồi đầu và hồi đầu là có thể trở thành một con người hoàn toàn lương thiện 100%. Nói những cái thói quen nó chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người như là thuốc lá đi Ai đã có thói quen hút thuốc 10 năm Mà bây giờ Nỗ lực thay đổi thói quen đó là không hút thuốc nữa vì Sau khi nghe các bác sĩ Những nhà chuyên môn phân tích là Hút thuốc lá đồng nghĩa là tự sát bằng cách Là làm cho tuổi thọ mạng sống của mình giảm thiểu Hàng trăm Có thể là hàng ngàn các loại bệnh tật có thể phát sinh Những chứng bệnh ung thư phổi, ung thư gan, bao tử và nhiều chứng bệnh khác là điều mà không thể tránh khỏi. Ấy thế mà khi nỗ lực với một quyết tâm cao độ, rất nhiều người ngưng được 3 tháng rồi sau đó tái <cười> nghiện lại thuốc lá. Có người được 2 năm rồi nghe cái mùi thuốc lá, ngửi cái mùi thuốc lá do những người bạn xung quanh của mình hút mỗi ngày, lòng bắt đầu nó nghiện, nước miếng bắt đầu nó chảy ra trong đầu nó cảm thấy là nhễ nhại rồi mỏi mệt bằng thần khó chịu làm cho chúng ta buộc phải đi lén lút mà mua lại những điếu thuốc hứa hồ là những cái loại nghiện như là ma túy xì ke hay là những cái loại nghiện khác về những cái hành động xấu thì cái mức độ của cơ nghiện với tử thọ rất là dài cho nên khi giúp cho một người khác hồi đầu để cho họ có được cơ hội được tha thứ một cách trọn vẹn thì ta phải tùy tì tình huống để mà làm và tình huống nào thì nên tha thứ, tình huống nào nên áp dụng phương pháp, gọi là cứng rắn. Để làm việc đó, chúng ta suy nghĩ điều thứ tư. Trong các ngôi chùa, đặc biệt là chùa thuộc truyền thống Bắc Tông, tức là ăn mặc giống như chúng tôi. Thì từ ở trong chùa nhìn ra bên ngoài cổng, đó quý vị sẽ thấy có hai tượng. Bên tay phải là tượng hộ pháp. Tượng trưng cho giáo dục, đạo đức và lương thiện bằng sự khích lệ, khuyến tấn. Nhắc nhở để cho một người xấu có thể lánh ác làm lành Tượng bên tay trái đó là tượng, xin lỗi tượng bên tay trái là tượng hộ pháp, tượng bên tay phải là tiêu diện đại sĩ. Mà vào các cái ngày của tháng bảy âm lịch đó, nhưng mà ngày rằm quý vị thấy người ta cúng cô hồn để một cái tượng le lưỡi ra, cầm một thanh gươm. Đó là tượng trưng cho trừng phạt tất cả những kẻ xấu ác. Khi mà các phương diện nỗ lực giáo dục về đạo đức đã không có kết quả và không còn là áp phê. Đối với những kẻ xấu và những kẻ có tội hay có lỗi. Như vậy, triết lý nhà Phật đã thấy rất rõ. Không thể áp dụng đơn thuần một phương pháp là thứ lỗi. Là có thể giúp cho một người lỗi có thể trở thành một người tốt. Khi phương pháp mềm không thành công, thì buộc. Ta phải áp dụng phương pháp cứng rắn Áp dụng cứng rắn không Mà không có phương pháp mềm mỏng Thì người đó sẽ dẫn tới Cái tâm lý gốc cần Và nghĩ rằng cuộc đời của mình đã hết rồi Cho nên tiếp tục làm theo những điều xấu Do đó Ông hộ pháp và ông tiêu diện đại sĩ Là hai phương diện Giáo dục không thể tách rời Còn Khi có điều kiện vào các ngôi chùa Của Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đại Hàn thì quý vị sẽ nhìn thấy Từ cổng chùa nhìn vào Có hai tượng đó là ông thiện Và ông ác Cũng mang nội dung và phương pháp Giáo dục tương tự Và do đó Ta phải nhận diện một cách nghiêm túc Bằng kinh nghiệm của bản thân Bằng tư vấn của những người chuyên môn Trong lĩnh vực tội phạm Cũng như trong lĩnh vực Đó là thứ lỗi Rằng đối tượng mà ta chuẩn bị thứ lỗi Thuộc về Dạng người ngựa quen đường cũ Hay là người đó sẽ dễ dàng thay đổi Nếu là dạng người ngựa quen đường cũ bản đánh khó dời Thì ta thứ lỗi trên nền tảng Đó là dùng phương pháp cứng rắn Chứ không phải là phương pháp miệng Mà không, không khéo Ta sẽ trở thành là kẻ đồng lõa Với cái nghiệp hay là hành động sai lầm Mà người kia đã tạo ra ở trong thiền phật giáo có một câu chuyện rất là sâu sắc tại một ngôi chùa nọ tín đồ phật tử đến rất đông thì có một giai đoạn đó là các chùa bị mắc dép rất là nhiều những kẻ khó khăn về đời sống kinh tế không có một phương tiện gì để mưu sinh trong một thế bế tắc do xúi dục hoặc là lòng tham và sự kiềm chế bản thân mình không nổi cho nên đã giả dờ như là những người tín đồ đi chùa Ăn mặc đồ mới đàng hoàng nhưng mang một cái đôi dép hết sức là cũ Ví dụ đôi dép râu hay là cái dép gì đó ta bỏ đi Giáo bộ lên chùa lại Phật một dòng rồi đi xuống Tìm và chọn lấy cái đôi dép đôi dài Đôi cuốc nào đẹp nhất sang trọng nhất Mang đi ra để bác ở ngoài chạy trời Dài dép cuốc sang trọng có thể 5 triệu đồng 4 triệu đồng Nhưng mà người ta bán ra chợ đen Có thể là 300 ngàn, 200 ngàn Cái tổn thất đó Sẽ làm cho những người tốt Sẽ không dám đi chùa nữa Bởi vì lễ chùa này Sẽ thấy tốn tiền nhiều quá Có lẽ là Phật không thiên Chùa không linh <cười> Cho nên là người ta bị tổn thất niềm tin Trong cái đó Kẻ trộm cắp trong tình huống này Chỉ vì có món lễ nhất thời thôi Mà phải gây ra biết bao nhiêu cái nghiệp Nghiệp mất niềm tin Của cái người nạn nhân Thứ hai là tổn thất đến mấy triệu đồng mà trong đó mình chỉ hưởng được cái lợi nhuận chỉ có 300 ngàn Thì cái nhân quả mình phải đền bù là mấy triệu đồng Cho được tới mình chỉ hưởng được có 300 ngàn Mà nói theo cái luật vai và trả có giống như Mình đi thuê 5 triệu Mà mình phải trả tiền lãi là 4 triệu 7 Chỉ có ai dạy dột lắm mới dám trả Cái loại bạc ha, tiền lãi Đến mấy chục lần chứ không phải là bạc 12 Bạc 12 là le lưỡi rồi họ đây là thuê 5 triệu mà phải trả tiền lãi là 4 triệu 700 ngàn đồng Rồi chưa nói đến là những cái rủi ro bị luật pháp trừng trị ở trong các cái ngục tù vân Rồi nếu bị phát hiện người ta không ngăn được sự nóng giận Có thể đánh đập làm thương đột đến sức khỏe của chúng ta Cho nên dạy lắm ta mới làm việc đó Thì tại ngôi chùa này đó cũng có một cái anh đạo chích khéo léo như thế Anh cứ ăn cắp thôi một hôm nọ đó thì cái gì rồi đó, xấu cũng bị phát hiện thôi anh ta vừa trộm cắp đôi dép thì bị chủ nhân của nó rình bị mất dép quá nhiều lần phát hiện ra mới dẫn đến hòa thượng điều trì và yêu cầu hòa thượng là hãy xử anh này một cách nghiêm minh bằng cách là công bố với mọi người làm cho ta có cảm giác xấu hổ mà để không tái phạm nữa hòa thượng có nói như thế này việc bắt kẻ gian Là công việc của an ninh Và quý vị đã hỗ trợ cho một tay Rất là quý báo Nhưng mà việc giáo dục đó Nếu quý vị tin tưởng vào thầy Tức là hòa thượng nói đó Thì quý vị hãy giao cho thầy Thì giao cho thầy Sau người ta đi về Thì ta tưởng rằng là ông hòa thượng Giao kẻ trộm cắp này Cho luật pháp nghiêm trị Nhưng không ngờ hòa thượng phạt anh ta Bằng cách là cho làm công quả trong chùa Không cho anh ta đi Rồi cho người giữ cẩn mặt đồng hoàng anh ta vẫn thông thả không bị chói tay không bị giới chung mà làm công quả làm công nhật là hai ngày thì nhiều phật tử mấy ngày hôm sau tới sẽ thấy anh này cứ bén, bén mảng trong chùa rồi làm việc chùa nữa thì người ta bắt mạng lắm ta mới thưa hòa thượng là tại sao chúng tôi kính hòa thượng nể hòa thượng mới đi chùa này và bây giờ bắt được cái kẻ xấu mà hòa thượng không nghiêm xử mà lại làm như thế làm cho tôi tổn thất niềm tin quá nếu Hòa Thượng không xử nghiêm minh Thì chúng tôi bỏ không đi chùa nữa Thì Hòa Thượng nói quý vị đã là người tốt rồi Không cần có người nâng đỡ hướng dẫn quý vị vẫn sống đạo đức và hiền lương Dầu không đi ngôi chùa của tôi quý vị vẫn là những người tốt Còn kẻ xấu này Nếu thả ra ngoài xã hội Sẽ gây biết bao nhiêu là bản án Biết bao nhiêu là tội lỗi, lỗi nữa Cho nên Thầy Tức Hòa Thượng nói Mới giữ lại để cho anh ta có cơ hội được làm mới. Cơ hội đó được Hòa Thượng giải thích như thế này. Bàn tay anh ta là bàn tay đạo chích. Thấy cái gì của người khác. Không cho cũng lấy. Lấy không được thì giật. Giật không được thì cướp. Thì cái, cái mức độ tội nó sẽ ngày tăng trưởng và lớn dần. Bây giờ á, Hòa Thượng cho anh ta cầm cây cuốc. Cuốc đất trồng cây. Là lấy bàn tay đó là lao quét rửa chùi. Để làm những cái việc ở trong chùa Thì bàn tay đó là bàn tay mang tới cái là xây dựng Tạo ra những cái điều kiện và giá trị phục vụ Thì tự động trong tâm thức của anh ta nảy ra một ý niệm Là cúng bàn tay này nó có hai loại hành động đi về hai cái khu nước khác nhau Một cái là mang lại nỗi khổ vì niềm đau Một cái là mang lại niềm vui và nụ cười Thì tự động anh ta sẽ chọn cái niềm vui nụ cười Bởi vì khi cuốt đất trồng cây Cây nó ra trái, trái cho nhiều người ăn Thì tự động là, là nó có giá trị cho nên cái phương pháp giáo dục tùy tình huống vì bà thượng thấy rất rõ cái anh đạo chích này về bản chất không phải là người quá tham Vì vô hoàn cảnh thôi cho nên anh ta buộc phải làm như thế và khi giáo dục trong một cái tình huống thích hợp thì anh ta sẽ trở thành một người tốt thì sau này thả anh ta ra bên ngoài xã hội giàu không có người canh giữ tiền rất trước mặt anh ta cũng không lượm nếu có lượm thì giao và sung vào các con quỹ để làm những cái việc công ích khác chứ không có sử dụng cho riêng bản thân mình Dĩ nhiên cái giáo dục trong chùa ngoài những cái lao động con ích Còn là sự khích lệ, giải thích, phân tích về nhân quả Và khi người ta hiểu được nhân quả như chúng tôi vừa nói Ăn cấp một đôi dài trị giá 5 triệu đồng Mà mình chỉ hưởng được có 300 Thì cái tiền lãi mình phải trả là 4, ngàn, 4 triệu 700 ngàn Thì không ai giải gì mà làm Thì những người hiểu được nhân quả như thế Sẽ tự động gọi là thay đổi tính cách để trở thành một người mới và tốt đẹp hơn thì lúc đó cái điều kiện tha thứ của người khác mới dễ dàng được thiết lập và nó sẽ trở thành một liều thuốc rất tốt để giúp cho người đó bình phục rất là nhanh còn nếu như ta không nắm rõ được tâm lý các vận hành về thái độ cảm xúc lời đối xử mà ta tha thứ cho một anh như là chí phèo làm nư, làm giận ý vào tình thương của người thân Ủy do sự tha thứ của những người cao thượng để làm những điều xấu hơn Thì ta bị một cái cọng dẹp xấu Và hậu quả của nó ta cũng phải cùng gánh chịu Ví dụ biết là người đó không thể thay đổi Mà mình cứ tha thứ một cách quá dễ dãi và do đó người đó sẽ tiếp tục làm nhiều điều xấu hơn trong cộng đồng và xã hội trong tương lai Cho nên tha thứ phải có cặp mắt sáng suốt Đối với ai thì nên nên mức độ nào thì vừa Và mức độ nào thì có giá trị Còn đó thành phần nào thì không nên Vì làm như thế là có thể có tác hại xấu Nhiều hơn là những giá trị tích cực Bây giờ chúng tôi xin nói đến vấn đề thứ năm Đó là vấn đề tha thứ trong mối quan hệ dân sự Cái lỗi lầm trong mối quan hệ dân sự đó Nó có thể bao gồm giữa vợ và chồng Cha mẹ và con cái Anh chị em và những người làm sớm với nhau. Ở cái mức độ. Mà nếu thư kiện ra. Nó không được liệt vào. Các khung hình phạt về hình sự. Thì tất cả những cái lỗi đó. Đều được gọi là lỗi dân sự. Và khi ta nhờ một người khác. Làm trung gian để giải quyết. Thì người ta. Sẽ dùng giải pháp. Là khích lệ cho hai bên. Hòa huế nhau. Để sống ở trong hạnh phúc. Và an vui cùng nhau chứ tôi xin nêu ra một cái câu chuyện Là sáng hôm nay đó, trên đường đến đây đó ngồi ở trong cái phòng khách của trung tâm chúng tôi đã nhận được một cái điện thoại của người vợ và người vợ đó thì lại muốn ly dị với chồng của mình và chị xin chúng tôi một cuộc gặp thì chúng tôi hẹn là vào chiều mai thì trong cuốn điện thoại ngắn đó, thì người chị người vợ mới cho chúng tôi biết một những cái thông tin căn bản thứ nhất là chồng của chị đó đã lấy một người ở trong nhà Và đã có thai 3 tháng Phát hiện ra đó Thì nói với chồng thì lúc đầu chồng chối Nhưng sau đó là anh đã thừa nhận Và lý do đưa ra là cái buổi đó Người vợ đi vắng Anh uống rượu sai về nhà Cho nên gặp cô người ở Anh ta tấn công Và hai người đã quan hệ với nhau Kết quả là cô này mang thai bây giờ khi mà việc nó đổ bể lớn thì anh ta bắt đầu rời khỏi nhà và ở luôn ở tại công sở nhưng mỗi ngày vẫn giữ cái truyền thông qua điện thoại di động với người vợ của mình và mong người vợ tha thứ thì người vợ mới khuyên anh đã đi đến chùa để nhờ tư vấn và làm những cái lễ sám hối thì anh cũng đã đến chùa nhờ tư vấn để làm mới rồi um, các chùa nó mới tư vấn với anh đó là giải quyết vấn đề này nó hết sức là phức tạp. Bởi vì cái bào thai đã được 3 tháng rồi. Mà cái người ở cũng là bà con xa với người nạn nhân tức là vợ ruột của anh. Bây giờ đó mà làm lớn chuyện ra đó thì nó vừa xấu hổ họ tộc hai bên. Và nó làm cho hạnh phúc của gia đình đó là nó đứng bên bờ dật thẳm. Cho nên người vợ là một người phật tử. Và do vậy là theo tư vấn của các chùa là tha thứ và bỏ qua. Thì bây giờ người vợ mới yêu cầu là phải kết thúc cái mầm sống như là một cái nụ đang ở trong bào thai của người bà con xa với mình. Thì dĩ nhiên là cái người 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 làm công trong gia đình đó cũng có một cái tình yêu đối với cái người chồng của người bà con của mình. Cho nên mới chấp nhận mặc dù anh kia là xỉn. Nhưng bây giờ mà bỏ nó đi đó nó cũng là một nỗi đau mà giữ nó thì nó đau nó tăng gấp 3 gấp 4. Bỏ nó đi hoài cái nỗi đau nó còn là một cái tội sát sinh thì phải giải quyết và xử lý nó như thế nào. Tách ly cô đó ra một cái hoàn cảnh khác để mà sống đó thì làng họ sẽ hỏi rằng là chồng hay là cha của đứa bé ở trong bào thai là ai. Mà nếu đó là sự thật thì bế tắc nó còn lớn hơn nữa, mà không đó là sự thật đó thì cái cô gọi là mang thai ngoài muốn này sẽ bị đau khổ và bị cái sức ép tâm lý rất là nhiều điều. Ba người đã ngồi lại với nhau và chọn giải pháp là phá thai Và trên thực tế họ đã phá thai Sau đó, đó thì theo tư vấn họ đã đưa cái cô ở đợi về quê Và giúp cho cô đó được vài chục triệu để cô đó có thể lập nghiệp tìm một cái nghề khác để mà sống Thì cái người vợ tha thứ với một cái tâm rộng lượng như thế là chuyện hiếm có lắm Chấp nhận người chồng của mình dàn ship một cách im xuôi phải tốn thêm vài chục triệu bên cạnh cái nỗi đau hoảng thất về cái trái tim bị thương tổn do người chồng không chung thủy Thì ta thấy cái mức độ cao thượng như thế là đáng đáng trang trọng Nhưng sau khi tha thứ rồi đó Thì cái mối quan hệ giữa người chồng với cái cô kia là không còn nữa rồi Nhưng mà bắt đầu nó nảy sinh ra những cái vấn đề mâu thuẫn tâm lý khác Cái người mà bị lỗi đó Thì luôn luôn có mặc cảm và người chồng mặc cảm trong tình huống này đó vốn là người có tính cách gia trưởng. Trước đây đó, anh ta chỉ có ra lệnh thôi, vợ phải răm rấp mà tin theo. dâu có những điều không đúng, vợ cũng phải chiều, chiều theo. Bây giờ đó thì khi bị lỗi Mà không thể chối cãi được mà người vợ trở thành một người cao thượng có những cái yêu cầu thế này ở kia thì cái mức độ va chạm cái tôi của người có tính cách gia trưởng Và sự tha thứ của người vợ làm cho người chồng rơi vào cái mặt cảm tội lỗi và thấy rằng là mình mất hết tất cả những cái gì trong nhà này. Và cái mâu thuẫn đó, nó làm cho hai vợ chồng này phải đứng trước một cái bến bờ dược thẩm ấy. Dược thẩm đó không phải là sự thiếu trung thủy nữa, mà dược thẩm là cái quyền quyết định các vấn đề ở trong đời sống vợ chồng cũng như là ở trong đời sống gia đình. Thì chúng tôi khuyên rất là nhắn tắc rằng là Trong lúc tha thứ đó thì chị nên khéo léo Đừng để cho người chồng đó là phải bị um, Giống như lúc nào cũng có cái cái tên đang dân ra sẵn Cái súng đang đang được chuẩn bị cò Rồi cái con dao đang để dưới giường Và anh ta có thể bị xử và bắn chết lúc, bất cứ lúc nào Có nghĩa là Người vợ đừng nên cái áp lực rằng Là tôi sẽ bỏ anh, tôi sẽ để kia mà nói một cách rất là khôn ngoan, Khéo léo Để cái nỗi đau ngấm ngầm bên trong Làm cho anh này không có tái phạm Mà cho tôi thấy trong thời gian qua Anh đã hết tái phạm rồi vấn đề còn lại là xử sự làm sao để cho ta đừng rơi vào mặt cảm Mà lại bỏ được Cái tính cách gia trưởng của mình Thì đó là cả một nghệ thuật Chứ không phải là đơn giản Thì nghệ thuật như thế nào Thì chỉ có chờ ngày mai Tâm sự giải bài Nói những cái tình huống cụ thể Thì chúng tôi mới có thể chia sẻ được Nhưng khi đưa câu chuyện này ra thì tôi muốn nói một điều Tha thứ cho một người đó Nó không phải là quá khó đối với những người có tính cách cao thượng, Nhưng nó không phải là quá dễ Trong tình huống người được tha thứ có những phức cảm về tâm lý Thì mỗi một cái động tịnh ứng xử thiếu tế nhị chút xíu Là có thể làm cho người này tỏ ra là cốc cần Vì nghĩ rằng là mình lúc nào cũng có lỗi Vì nghĩ mình là có lỗi cho nên mình bị thiệt thòi Do nghĩ mình bị thiệt thòi Do đó cái ức chế tâm lý làm cho người đó Phải tự hạ mình xuống Nén mình xuống Đến một lúc nào đó cái này nó nổ tung ra Thì cái mức độ là mâu thuẫn nó sẽ đẩy đến Cái tình trạng là hai bên Không thể nào sống chung với nhau Hiện tại cặp vợ chồng này Đang lâm vào hoàn cảnh đó Cho nên khi trị vết thương lòng đó Thì ta phải biết là trị như thế nào để nó hết mà không bị những cái phản ứng phụ chứ không phải hễ có tha thứ không là đủ tha thứ xong rồi mình nói nặng nói nhẹ nói chì chiết nói cằn nhằn nói lớn tiếng như thể mình là một vị bào, bồ tát cao thượng còn anh kia là một cái người nhỏ bé thấp hèn hoặc người nam tha thứ cho vợ của mình cũng có thể có những thái độ tương tự thì lúc đó đó cái mặc cảm này sẽ làm cho người ta phải vẽ tay chào thôi do đó trong sự tha thứ ta phải làm sao cho người kia tự đặt mình trong quỹ đạo với một nỗ lực chân chính để làm mới và ta không nên cứ hăm vọt nói nặng nói nhẹ vì làm như vậy nó sẽ không đưa cái tình huống của việc làm mới đi tới một cái kết quả như cả hai đang mong đợi dĩ nhiên mỗi một cái vết thương lòng nhất là nó có gốc rễ từ một thói quen xấu đó không phải khi trị là nó hết đâu nó còn có khả năng là tái tiếp diễn Thuốc chúng ta chích Ví dụ với vị cảm cúm thôi Chích có một ngày với vị thấy Là mình đã không còn ho Tưởng rằng đã hết Làm như thế là liều Bác sĩ sẽ không cho phép Và buông chúng ta phải tiếp tục uống thuốc Cho đến 5-6 ngày sau nữa Để các loại vi trùng dẫn tạo ra các bệnh này Chết hoàn toàn Và không có cơ hội tái phục Thì người ta mới ngừng còn phần lỡ chúng ta là mớ trị bằng những cái liều thuốc tha thứ rồi chúng ta bỏ dở giữa chừng thì cái, cái 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 bệnh của những cái lỗi và làm đó chưa kịp trị lành nó có cơ hội tái phạm cái là lợi dụng vào cái lòng tin lợi dụng vào lòng cao thượng để người ta có thể làm những việc xấu hơn nhưng theo dõi quan sát để cho người kia không bị mặc cảm là cả một ngày thuật do đó ta phải lưu ý những điều này để giúp cho cái người được tha thứ đó dễ thở hơn chứ bằng không tay giam nhốt họ trong một cái không gian Cặt mũi nít ta không có không khí để thở thì nó sẽ dẫn đến những bế tắc khác đó là lề qua tiếng lệ mặc dầu có lệ chi đâu nó vẫn có thể là đẩy gia đình đến những cái những cái nỗi khổ niềm đau mới thì trong lúc đó đó thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta thực tập những cái bài Tức là quán chiếu về cái tính cách là vô tác giả như tác giả là không có cái người chủ đích tạo ra nỗi đau cho chúng ta Thì chúng ta mới tha thứ được Chứ thực tế có thể là khi làm một việc xấu hay tạo ra một cái lỗi đó Người ta cố tình như ta vẫn phải tự nhủ với lòng mình rằng là người này không có cố tình Để ta dễ dàng tha thứ Nghĩ là người khác cố tình thì ta khó bỏ qua lắm Cho nên là phải quán là không có tác giả thì thứ hai thì ta phải quán là không có thọ giả, tức là không có người nạn nhân Đang trải qua nỗi khổ niềm đau của những cái tội, của những cái lỗi Hoặc là người thân, hoặc là người dư nước lã đang tạo, hoặc là đã tạo, hoặc là sẽ tạo ra cho chính bản thân mình Nghĩ mình là nạn nhân đó, thì dòng cảm xúc đó bắt đầu nó được sương sình giãn nở Nó lớn dần theo năm tháng Nó tăng trưởng theo thời gian Và nó làm cho mình dễ uh, luôn luôn bị ức chế tâm lý cho nên mỗi một cái nỗi khổ niềm đau là nho nhỏ rót lên trên cái cơ thể cảm xúc khổ đau của chúng ta thì nó bắt đầu nó sẽ là bùng phát và làm lớn cho nên phải nghĩ rằng là mình không phải là nạn nhân rõ ràng là khổ đau nó có bế tắc nó đang có mặt trở ngại nó xuất hiện nhưng mình phải vẫn phải tâm niệm rằng tôi không phải là nạn nhân tôi đang gọi là giải phóng nó tôi đang chuyển hóa nó, thì nỗi đau dù có lớn càng ra đi nữa, nó cũng được vượt qua. Hướng hồn nỗi đau, nó là không đáng kể, thì lại càng dễ dàng vượt qua hơn nữa. Khi mà chúng ta thực tập quán vô ngã, trên hai nguyên tắc là không có người chủ ý tạo ra lỗi lầm cho ta. Và không có người, tức là bản thân mình đang chịu những nỗi khổ niềm đau đó. Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau nó sẽ được giảm thiểu. Chuyển hóa đến độ có mà trở thành không Thì việc quán tự như vậy sẽ giúp cho mình Tha thứ mà không rơi vào tình trạng Nói những lời chì chiết, đì đọt, nặng nhẹ Làm thương tổn cái lòng đang muốn nỗ lực Làm mới của cái người có tội hay là có lỗi Còn bằng không đó Tha thứ thì mới hết được về phương diện Gọi là quan hệ Nhưng nó tạo ra cái bế tắc cho các mối quan hệ khác thì cũng không nên